0: In der heutigen Episode lernst du von einem unkonventionellen Werbetexter und inspirierenden Kreativdirektor, der bei so namhaften Agenturen wie Haie Partner, Jung von Matt, Krabatz und Partner gearbeitet hat, warum es heute im Marketing viel mehr auf Kreativität und Humor ankommt als auf Lautstärke. Dass er das kann, hat er von McDonalds bis Volkswagen, von multinationalen Konzernen bis zu kleinen und mittelständischen Unternehmen bewiesen. Sie alle suchen seinen Rat, wenn es darum geht, mit kreativen Texten und Ideen Kunden zu gewinnen, ohne dabei den nervigen Werbeklauen zu spielen. Er hält weit über 100 nationale und internationale Kreativpreise und ist angetreten, der Welt zu zeigen, wie man ohne lautes Marketing-Blabla auf angenehme und nachhaltige Art und Weise auffällt. Wie auch du das hinbekommst und wie du bereits ab morgen mit Storytelling und Love-Brand-Building deine Marke kreativer und deutlich stärker wird, darum geht es jetzt. Ich freue mich riesig, dass du heute nochmal hier bist und wir unser Gespräch aus der Lounge-Episode vertiefen können. Herzlich willkommen, Jan-Florian Egge, hier im Human-Marketing-Podcast.
1: Hallo zurück. Ich freue mich auch. bin sehr gespannt. bisschen weiß ich ja schon was. Wir hatten ja schon mal, das Vergnügen zu sprechen und... Ja, jetzt die lange Fassung.
0: Jetzt geht es in die Details. Kribbel.
1: Kribbel. Jetzt wird
0: es persönlich. Flo, von dir stammt der Satz, Dinge anders zu machen, Dinge kreativ zu machen, führt fast immer zur Alleinstellung und damit auch zu etwas ganz Großartigem. Nimm uns doch bitte mal mit an den Anfang deiner Reise. Wie kam es zu genau dieser Aussage?
1: Ich nehme euch mal zurück auf den Schulhof, mhm. wer da auch immer zuhört. Und zwar, ich bin im Jahr 75 geboren worden und da war einer der Hitnamen Florian. Mhm. Ich glaube, pro Klasse gab es zwei oder drei Florians. Mhm. Ich glaube, der Rekord lag bei einer Parallelklasse mit bis zu vier Florians oder so. Und dementsprechend kann man sich vorstellen, was da los war, wenn der Lehrer, also wir wurden meistens alle abgekürzt mit Flo. Mhm. Äh, auch im Mitschülerkreis. Nun, also äh, Flo, 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 Flo äh, schallte es über den Schulhof, genauso wie in diversen Klassenräumen. Und natürlich war nie klar, welcher Flo ist denn da gemeint. So, das und, kann ich mir ähm, gut
0: vorstellen.
1: So. Das ist ein Sammelbegriff. Und unbewusst ist mir das irgendwie auf den Keks gegangen. Dass keine Ahnung, ich weiß es nicht. Weil die meisten Flo's wollten sich nicht mit H schreiben. Ne? Mhm. Diese Verniedlichung, ich äh, bin mhm. kleiner Flo. Und ich habe gesagt, ja, warum eigentlich nicht? ich bin sowieso nicht körperlich groß, also ich bin der Floh mit H. So, so habe ich mich dann tatsächlich immer vorgestellt, Hi, ich bin der Floh mit H. Okay. Hat dann nicht lange gedauert und oh Wunder, oh Wunder, ein kleiner Buchstabe H hat den Unterschied ausgemacht. Man wusste sofort. Äh, es hieß dann immer, wenn über irgendwas gesprochen worden ist, man war sich nicht klar, dann hieß es, äh, der Floh mit H. So haben mich dann okay. auch Lehrer aufgerufen, ja. Floh mit H, und ich wusste, ich war gemeint. Ein kleiner Buchstabe auch nicht sehr laut, das ist nur ein kleiner Buchstabe, aber der hat den Unterschied ausgemacht und nun ich der bin jetzt, da nicht jetzt
0: große Wirkung auch erzeugt, ja.
1: Ja, ich meine gut, ich bin jetzt nicht zum Promi geworden, aber jeder wusste bei Flo mit H, wer ihr gemeint ist und zwar yeah. der mit der Brille, der ein bisschen kleiner ist als die anderen und die anderen wurden immer noch verwechselt.
0: Ja, yeah. ich meine aus dem Flo mit H ist ein Kreativdirektor geworden, der bei Top-Werbeagenturen tätig war, der nationale und internationale Kreativpreise gewonnen hat, der Kampagnen entwickelt hat. Und ich finde es deshalb umso spannender, was du heute machst, nämlich kleine Firmen, Coaches, Berater, Trainer, Speaker, Tipps und Tricks beizubringen, wie sie selbst zu tollen Texten und Ideen kommen können. Was ist passiert? Wie ist der Flo mit H vom Kreativdirektor zum Texter Ege geworden?
1: Ja, also ich habe bisher immer für sehr, sehr große Marken gearbeitet. Das, war was man so aus dem Fernsehen kennt, aus dem Radio, mhm. im digitalen Bereich, PR-Ideen, Events, Stunts und so weiter und so fort. Und ähm, ja, es bleibt nicht aus, dass man mal im Café in der Gaststätte sitzt mit Nachbarn, mhm. Freunden, wie auch immer. Und dann kam halt immer mal wieder die Frage auf, sag mal, du bist doch Texter, kannst du mir mal eben helfen? Mhm. Das sind meistens so kleine Webseitentexte gewesen und naja, was aufgefallen ist, war bei allen ähm, die Texte lasen sich, äh, also ich nenne das PowerPoint Deutsch. Also, also das macht und die Leute äh, ihr PowerPoint Deutsch sind halt so diese äh, das was man in jedem Buch liest, ne? mhm. so ganz klassische Formulierungen, ähm, die auf jede PowerPoint Chart. Ne? so wie man die da so drauf mhm. Aber wo, mhm. man halt, wo halt nichts aus der Persönlichkeit rauszulesen ist, das es weder humorvoll noch sonst. Es ist einfach sachlich auf dem Punkt, was ja auch für eine Presse durchaus legitim ist, aber trotzdem auch da hat es mich schon gestört. Da habe ich mich auch schon eher an Werbern aus UK und USA orientiert, die Präsentation ganz anders schreiben mhm. wie hier. Egal, zurück. Stichwort also,
0: Kreativität und Humor wahrscheinlich.
1: Ja, äh, die haben genauso wie ich äh, einfach, ich, ich war schon damals begeistert, einfach Regeln zu brechen. Ja. Und damit meine ich jetzt nicht Verkehrsregeln und damit meine ich auch nicht sonst, also ich bin nie mit dem St Strafgesetzbuch, äh, sondern einfach gängige Regeln, das macht man so nicht. Das ist auch so ein mhm. teutonisches Ding. Das haben wir immer so gemacht, das macht man so nicht, das gehört sich nicht. Und all diese Sachen waren mir ziemlich egal. Das fing mit Flo mit H an und das war mhm. bei meinem Schreiben, also Wer jetzt glaubt, als Texter hat man in Deutsch die Note 1. Fail, nein. Ich habe <lacht> regelmäßig mir die Fünfen und Sechsen abgeholt. Jetzt nicht wegen Rechtschreibung und Grammatik, sondern ich habe mich halt endlos verloren. Ich habe es irgendwie geschafft, bei einer Interpret Buchinterpretation vom, äh, ich glaube, der grüne Heinrich oder so, oder wie das hieß, mhm. habe ich es irgendwie geschafft, zwölf Seiten zu schreiben. Und ich habe es irgendwie geschafft, auf die südafrikanische Apartheid zu kommen. Ich weiß nicht, wie ich da die Brücke gesehen habe. Ich habe eine 5- äh, bekommen. Aber irgendwie, keine Ahnung, also anders machen Dinge, ähm, ungewöhnlich machen, ähm, Regeln brechen und äh, schon, ja, kriegt man eine Alleinstellung und vor allem, es macht halt auch Spaß, Dinge mal anders zu machen, das ist ähnlich wie im Kochen, ne? also ja. natürlich kann man sich ans Rezept halten und das wird dann auch bestimmt okay, aber spannend wird es ja, wenn man dann sagt, ach, weiß was, ich ich hau da jetzt einfach mal Zimt rein. Mal sehen, was passiert. Okay, im Zweifel schmeckt es dann nicht so, aber wenn man Glück hat, äh, hat man ein völlig neues Gericht gemacht. Und äh, kann, äh, also ist es wirklich, ist wirklich, anders, Dinge anders äh, zu machen, macht unglaublich Spaß und führt immer weiter. Dementsprechend bin ich ja auch gerade, was, was unser Land angeht, gerade echt ein bisschen down. Ähm, weil ich höre da nur ein weiter so.
0: Was du gerade sagst, dieses ja. ähm, die Freude an Kreativität, die Freude am Anderssein, die ja. Freude am Ausprobieren, die hört man dir ja auch an. Ich ja. frage mich gerade, ich stelle mir gerade die Frage, ähm, wie hat denn eigentlich dein Umfeld reagiert, als du äh, gesagt hast, ich möchte etwas anders machen, ich möchte äh, Dinge ausprobieren und ich werde jetzt nicht mehr als Kreativdirektor tätig sein, sondern ähm, ich mache mich selbstständig und arbeite als Texter.
1: Ich habe das gar nicht so, also äh, ich habe das gar nicht so kommuniziert. Ich habe das ehrlich gesagt so für mich gemacht. Aber die wenigen, die das dann so mitbekommen haben, haben das eigentlich so halb. Also bewundern ist der falsche Ausdruck äh, halt Dinge neu anzugehen auch in meinem Alter zu sagen so okay alles klar stopp das bringt mich irgendwie nicht weiter, ich möchte irgendwas Neues machen. Das mhm. ist tatsächlich, zumindest in unserem Land, noch nicht so mhm. so gelernt. Also in mhm. Amerika sind solche Biografien völlig normal, da arbeitet man zehn Jahre an der Börse und dann ist man plötzlich zehn Jahre Landschaftsgärtner, mhm. dann ist man plötzlich fünf Jahre Tennistrainer. Das ist mhm. dort völlig normal und hier ist das halt noch so, das, was man gelernt hat, das macht man bis zur Rente, bis zur goldenen Uhr mhm. und ja. Ich habe das einfach gemacht und bei vielen Leuten war das so ein Mensch, toll, Mensch, äh, bin mal gespannt, erzähl doch mal, wie es wird. Mhm. Ich stehe auch gerade erst am Anfang. Ich habe keine mhm. Ahnung, wie es wird. Es fängt im Moment sehr gut an, aber auch da merke ich, ich muss noch viel dazulernen. Also ich bin jetzt quasi, wenn man so will, habe ich eine neue Anstellung, <lacht> in die ich erst reinwachsen muss. Mhm. Da hätte ich es auch deutlich bequemer haben können, indem ich einfach beim Alten geblieben wäre. Aber das Alte hat mich halt äh, gelangweilt, weil mhm. das Alte war gewohnt, eingetreten. Man hätte mich zum Schluss um vier in der Früh äh, aus dem Bett ziehen können und hätte mir ein Briefing geben können. Ich hätte es innerhalb einer Stunde mit höchster Qualität bearbeiten können, aber nicht mit derselben Freude.
0: Wo wir wieder bei unserem Eingangszitat wären, dass äh, Dinge anders zu machen, Dinge kreativ anzugehen, äh, dass daraus immer etwas Großartiges entsteht. Ich finde das deshalb auch so spannend, weil du von dir selber sagst, dass du ein eher zurückhaltender Mann bist. Das ist ja eine Eigenschaft, die in einer lauten und von Selbstdarstellung geprägten Marketing- und Werbebranche eher ungewöhnlich ist. Was hat dir eigentlich dabei geholfen, deinen eigenen Weg zu gehen, zum Beispiel jetzt auch mit der Selbstständigkeit, dich als Texter selbstständig zu machen und damit auch Geld zu verdienen?
1: Also sagen wir mal so, im Brüllen und Schreien war ich halt A, schon nie gut, also es wäre ja nicht so, als ob ich das nicht mal versucht hätte, aber A, bin ich da nicht gut drin und B, äh, fühlt es sich einfach unglaublich, ich weiß nicht, ob man das jetzt piepen äh, muss, beschissen an. Mhm. Ähm, ich, das So will ich nicht sein. Äh, mhm. Ich mag auch solche Menschen nicht. Ich finde, die wahren Perlen sind tatsächlich die, die still in der Ecke oftmals sind. Mhm. Ich hatte meinen einen Mitarbeiter, den, der hat im Jahr, glaube ich, drei Sätze gesagt und jeder mhm. hielt ihn eigentlich für gar nicht so gut. Aber das, was er abgeliefert hat, war richtig gut. Es ist mhm. halt bloß mhm. dem einen oder anderen nicht so aufgefallen, weil er halt nicht ähm, silberrücken Brüllaffenmäßig da im mhm. Meeting rumgetönt hat. Weil er hat sich auch ziemlich leise vorgetragen. Hat die Ideen so leise vorgetragen, dass, dass ich ihn ein paar Mal auffordern muss, so ein bisschen lauter für mich zu sprechen? Naja, wie auch immer. Also warum?
0: Hat dir diese Erfahrung geholfen oder hat dir diese Erfahrung dem äh, mit diesem Mann, mit diesen Menschen gezeigt, dass leise auch wirkungsvoll sein kann? <lacht>
1: Es gibt so viele, äh, es gibt auch unglaublich tolle Künstler, äh, die mhm. kaum bekannt sind, die großartig sind, weil sie nicht so laut sind, weil sie nicht jedes Interview mitmachen. Es, also ich will sagen, das ist eine Anekdote, aber es gab viele andere, auch private Anekdoten, wo ja, ich einfach ja. gemerkt habe, dass äh, so wie ich bin und ich bin nun mal, also ich bin zwar laut, indem ich halt ein bisschen viel quatsche und vielleicht mhm. ein bisschen zotig auch bin, aber ähm, deshalb bin ich aber nicht laut, äh, mhm. Ich brülle nicht, ich sage nicht, ich bin der Beste. Ich sage auch nicht, ich bin der Tollste. Äh, das kommt mir nicht über die Lippen. Das fühlt sich auch nicht gut an, weil ich weiß, ich bin nicht der Beste, ich bin nicht der Tollste. Ich meine, wir haben sieben Milliarden Menschen auf dem Planeten. Ich glaube, das kann keiner, fast keiner von sich behaupten. Ich weiß es nicht. Es gab ganz, ganz viele persönliche Alltagserlebnisse. Meine Geschichte, meine Familiengeschichte spielen natürlich mit rein. Meine mhm. Mutter war Grund- und Hauptschullehrerin auch überhaupt nicht laut, sondern sie war eigentlich äh, immer die Nette. Mhm. Äh, mein Vater war tatsächlich ein bisschen das Gegenteil. Mhm. Äh, halber italiener also der hat mir so ein bisschen durch äh, Echo, äh? also mhm. ähm, von dem habe ich wahrscheinlich eher so ein bisschen das das Schlitzohrige, das das mhm. anders machen dieses mal die regeln brechen naja es fühlte sich einfach gut an und ich habe halt schnell gemerkt es funktioniert es funktioniert mhm. vielleicht erstmal nicht so schnell wie laut rumbrüllen weil die mhm. werden natürlich logischerweise mhm. als erster gehört klar aber langfristig mittelfristig also man muss sich nur Mediamarktwerbung anschauen. Ähm, irgendwann wird das, weil wenn man immer brüllt, immer brüllt, brüllt, brüllt brüllt, hört man halt auch nicht mehr hin. Also man. Mir kommt, äh, da grad,
0: mir kommt da gerade ein Gedanke und zwar, worüber du sprichst, das hat ja ganz viel mit, mit echt sein zu tun, mit, ja. mit authentisch sein zu tun und ich glaube, wir, wir beide wissen auch, was, was damit gemeint ist, gerade als, als zurückhaltende Menschen ähm, sich zeigen dürfen. Nun kommen wir auch beide aus der Marketingbranche und wissen, dass äh, authentisch sein inzwischen auch so eine Art Buzzword geworden ist. Wie ist denn dein Blick darauf?
1: Ja, es ist tatsächlich, es wird sehr inflationär benutzt und wenn man genauer hinschaut, ist das auch nicht immer richtig. Also da wird immer gesagt Be Yourself und dann sieht mhm. man einen Werbespot mit Menschen, die man nie erreichen kann. Also mhm. äh, Oder es, man bekommt plötzlich Tipps, wie man sein soll, um Be Yourself zu sein. Hä? Mhm. Also, äh, <lacht> also das, das, ich will damit sagen, es gibt viele Bücher, es gibt viele auch Podcasts und so weiter, äh, die sagen so, äh, die das als Aufhänger haben, äh, sei authentisch, sei du selbst. Aber komischerweise mit Tipps und Sachen ums Eck kommen, wo man nicht das Gefühl hat, dass man man selbst sein soll, mhm. denn man selbst ist vielleicht super ruhig, also super ruhig. Also ich bin mhm. ja, also vielleicht sagt man selbst ist vielleicht sogar jemand, der ganz, ganz, ganz wenige Worte nur sagen mhm. will und, mhm. äh, und da funktionieren diese Be self Sachen einfach nicht. Mhm. Sondern ähm, im Prinzip ein Be yourself Buch, wenn ich eins schreiben müsste, hat ist nur ein Satz: Trau dich so äh, zu sein, wie du bist. Äh, mhm. Und zwar mhm. Ganz so, als ob du in deinen eigenen vier Wänden bist, wenn du mit Freunden und Nachbarn dich unterhältst, mit also Menschen, die dir nahe sind. Ja. Sei genau so auch mit ja. Deinen, ja. Äh, zu deinen Geschäftsleuten. Ja. Und damit wäre das Buch auch schon beendet. Also mehr <lacht> muss man dazu nicht sagen. Da brauche ich keine tausend Tipps. Das Einzige ist tatsächlich äh, der Mut. Also mhm. äh, auch ich habe gebraucht, äh, mhm. irgendwann zu sagen, boah, ich finde mich echt geil. Also äh, nicht, weil ich so ein geiler Typ bin, sondern, sondern ich mag mich auch mit, me mhm. mit meinen Fails Ich bin schusselig, das ist kracht kann nicht handwerken, ich kann dieses nicht, ich kann jenes nicht. Aber irgendwie äh, habe ich mich über die Jahre besser kennengelernt und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich sage, ja, ich bin mein bester Kumpel, ich mag mich ganz gerne. Und offensichtlich geht das anderen ein Glück auch so.
0: Auch so. Mhm. Du und, sprichst mir mit, ja. mit, mit, mit dem, was du sagst, sprichst du mir auch gerade sehr aus dem Herzen, weil ähm, das ist ja auch ein Ansatz vom Human Marketing, tatsächlich zu sagen, äh, bleibe bei dir, bleibe bei dir und deinen Stillen stärken. Trau dich, das auch zu zeigen. Und das heißt ja nicht automatisch, dass du deine komplette Persönlichkeit gerade im Business-Kontext offenlegen musst, sondern... Siehst du ähnlich?
1: Nein, man muss, man muss, selbst wenn man ein sehr ruhiger Mensch ist und ja. auch nicht viel sagt, dann könnte zum Beispiel so eine Website auch genau das zum Ausdruck bringen. Man könnte zum Beispiel gleich im ersten Satz sagen, ich bin nicht der Typ, der viel schreibt und redet. So, mhm. Damit hat man ganz kurz die Tür zu sich geöffnet und hat dem Leser oder dem User oder ganz kurz gezeigt, okay, so bin ich und deshalb dürft ihr da jetzt auch nicht erwarten, dass ich da jetzt irgendwie laut rumbrülle. Aber nur dieser eine Satz. Wenn sowas da mal stehen würde, würde mich, also ich würde mich dieser Person sofort nahe fühlen und würde denken, okay, jetzt möchte ich aber doch ein bisschen mehr erfahren, was der oder diejenige macht oder tut oder so. Zum Beispiel könnte man einfach ganz offen das ansprechen. Da muss man jetzt, also nochmal, Kunden sind ja jetzt, man ist ja nicht in der Therapiesitzung, aber ich spreche zum Beispiel auch über meine Schwächen, wenn ich etwas nicht kann. Und man hat oder man bekommt von anderen immer das Gefühl, man müsste sich immer super präsentieren. Und das ist falsch. Natürlich muss man, wenn man jetzt zum Beispiel Dienstleister ist oder in meinem Fall, natürlich denke ich, dass ich ein guter Texter bin und natürlich schreibe mhm. ich das auch hin. Aber mir käme nie über die, die Lippen zu sagen, so ähm, mit dieser Seite sind Sie auf der Seite des besten Texters, den Sie jemals treffen mhm. werden. Nein. Äh, nee.
0: Flo, du teilst gerade ganz viele Erfahrungen mit uns und das ist wieder eine tolle Überleitung zu, zu einer Frage, die ich unbedingt noch stellen möchte. Was sind denn die drei größten Herausforderungen? die auf deine Kunden zukommen, wenn sie sich mit Copywriting, Storytelling und Love Brand Building, das sind ja deine Themen, auf dem Markt abheben wollen.
1: Also die, wenn, wenn wir überhaupt von einer Hürde sprechen, dann sind die Hürden sehr klein. Sie wirken nur sehr groß, aber die sind sehr, sehr klein. Die eine Hürde ist tatsächlich, Mut anders zu sein.
0: Mhm.
1: Anders. Also anders zu sein, nicht anders zu sein, in der, sondern an, Dinge anders anzugehen und zu machen. Also äh, das erfordert manchmal tatsächlich Mut vom gewohnten Weg, ja mal kurz wegzugehen.
0: Flo, du sprichst gerade davon, den Mut zu haben, anders zu sein, sich anders zu zeigen, sich anders darzustellen. Teile doch bitte mal ein, ein konkretes Beispiel aus deinem Alltag. Ja,
1: da wäre zum Beispiel, ja, es wird ja gesagt, wenn man so ähm, online sein Business verkauft, da braucht man so ein Werbevideo äh, für die eigene Page, wie auch die Facebook-Ads und so weiter mhm, und so fort. Mhm. Und äh, das betrifft vor allem viele Coaches und äh, was man da sieht, sind immer Menschen, die ihr Gesicht in die Kamera halten. Mhm. Hallo, ich bin der Stefan, bla bla, ich kann irgendwie was ganz Tolles in, mit mir in zehn Tagen zu... Millionen. So Und irgendwie wird überall gesagt, ja, das braucht es, das ist irgendwie wichtig und so weiter und so fort. Und ähm, ich bestreite nicht, dass man ein Werbevideo braucht, aber es ist vollkommen falsch äh, zu sagen, man muss sich da ähm, zum Hampelmann machen und da ähm, vorne ähm, sein Gesicht in die Kamera reinhalten, wenn wenn man sich dabei unwohl fühlt. Ich mhm. habe das für mich so gelöst. Ich habe ein Video entwickelt mit Illustrationen, mit kleinen Animationen dazu, mhm. eine Geschichte einfach geschrieben. Und ich tauche in diesem ganzen Video zweimal kurz auf. Mhm. So. Das ist, also das ist, also, man hört zwar meine Stimme über den ganzen Film, aber man sieht mich nicht. Ähm, man sieht nur lustige Figuren und kleine Animationen und hier noch eine Typografie. Und es mhm. funktioniert wunderbar. Ich äh, muss, weil das ist nicht meine Welt, mich vor die Kamera zu setzen und da reinzugucken und hallo, ich bin der Flo und ich bin super und ich bin klasse und bitte komm doch zu mir. Das, das könnte ich nicht. Und dementsprechend das heißt, habe ich das so gemacht.
0: Die, ja, die kreative Idee ähm, schlägt letztendlich die Selbstdarstellung in dem Moment
1: ich bin der Meinung, ja, und auch dabei ja. bin ich aber halt auch ich geblieben, weil das mhm. ist genauso, wie ich äh, einen Spot auch gerne sehe und wie, wie, mhm. wie, wie sie mir Spaß machen. Also ich habe da eigentlich nichts an, also das anders machen ist einfach so, wie ich bin. Also ich bin einfach anders, wie jeder andere mhm. anders mhm. ist. Und wenn jemand zum Beispiel jetzt, Stand jetzt, das Gefühl hat, oh, ich bin gerade in einem Werbevideo, aber ich möchte mein Gesicht nicht vorstellen. Es gibt tausend Möglichkeiten, einen tollen, kreativen, Humorvollen oder intelligenten oder smarten äh, Film zu erzählen, ähm, ohne sein Gesicht in die Kamera mhm. zu halten. Mhm. Vielleicht ganz am Schluss. Oder, oder man kann trotzdem seine Persönlichkeit äh, repräsentieren. Man muss sich also nicht verstecken, man muss sich bloß ja. einfach anders zeigen.
0: Ja. Mir fällt gerade noch ein anderes Beispiel ein, ähm, was du anders machst, ähm, wo du mutig bist. Du sprachst vorhin von deinen eigenen Texten auf der Webseite und dass die so gar nicht den, 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 den gängigen Werbetextvorgaben äh, entsprechen, gerade mit Blick auf die Länge. Ähm, ja. Gib doch da bitte nochmal ein konkretes Beispiel.
1: Also wie gesagt, äh, unter Professionellen und was man so im Netz liest, sind meine Texte für die Website viel, viel zu lang. Mhm. Das ist schon mal der erste Fail. Der zweite Fail ist zum Beispiel bei Über uns schreibe ich über diese Geschichte Flo mit weil die mir wichtig ist. Da ja. würden andere wahrscheinlich erstmal ganz viel von ihrer Karriere Bio rein donnern. Mhm. Ich bin äh, promovierter, Hans Dampf in allen Gassen und ich habe noch hier und ich habe an einer einzigen Stelle zum Beispiel erwähnt, dass ich äh, das ist auf der Homepage ganz klein, dass ich 100 nationale und internationale Preise <lacht> gewonnen habe, was für einen Werber nicht unwichtig ist. Das hätte ich bei über uns lang und breit aus. Äh, mhm. Da hätte ich, da hätte ich wirklich äh, hier den Brustrommler spielen können. Hast du Wollte Listen ich aber nicht. Schreiben können. Ja, äh, wie gesagt. Aber zum Beispiel über uns, da war mir wichtig, dass die Leute verstehen, wie ich ticke, wie ich funktioniere. Mhm. Äh, weil, wie gesagt, mein oberstes Ziel ist, ich möchte ja nicht nur Geld verdienen, Kunden gewinnen, sondern ich möchte ja auch die Kunden haben, mit denen ich gut kann. Denn das ist ja das andere. Äh, ich, nichts ist schlimmer als sein Geld zu verdienen, wo man jeden Morgen den Finger im Hals hat gedanklich. Mhm. Äh, mhm. Und insofern hilft mir das enorm, wenn ich ich bin und mich auch so präsentiere, egal ob das jetzt richtig oder falsch ist, aber die Leute, die mich dann anrufen, die mich dann anmelden, die mögen mich schon mal. Und das ist schon mal eine sehr, sehr gute Grundlage für ein gutes Geschäft und äh, für Folgeaufträge. Also es ist auch äh, so gedacht, nicht doof,
0: nicht mhm. zu sein. Und das ist ja das, das, das Tolle, ähm, dass es in Deutschland, im, in der Welt, es gibt so viele Millionen Menschen und es gibt unter diesen vielen, vielen Menschen Genau die Zielgruppe, genau die Kunden, die mit Menschen zusammenarbeiten möchten, wie du, wie auch ich eine bin, die zurückhaltend ist, die echt ist, die authentisch kommunizieren wollen.
1: Ja, es, man, man denkt halt immer, man müsste sich gleich an alle 80 Millionen genau, Bundesbürger richten. Genau. Ähm, aber nicht 80 Millionen Menschen werden meine Dienste jemals benötigen müssen, Richtig. sondern die. es gibt eine Klientel von, ich weiß nicht, ein paar zehntausend äh, Menschen, äh, die mich und meine Leistung mhm. So Und die muss ich ansprechen. Die anderen genau. äh, können mich ignorieren, können das, was ich mache, vielleicht komisch finden oder doof finden, das ist mir aber, sondern äh, ich brauche nur diese 10.000, damit ich leben kann, ja. äh, damit ich meinen drei Katzen was äh, zum Essen hinstellen kann <lacht> und ich brauche nur diese 10.000 und von diesen 10.000 brauche ich auch wiederum nur 1.000, äh, mit denen ich auch gerne zusammenarbeite und dann habe ich eigentlich schon das Potpourri aus Geld verdienen und trotzdem macht mir mein Job Spaß. also Und insofern, äh, wenn man dieses Werbevideo oder was, wie auch immer man sich präsentiert, aus dem Kopf eliminieren, dass man allen gefallen muss, sondern nur den, mit dem man auch arbeiten will und mit dem man auch Geld verdienen will. Und insofern auch da kann man dann ganz locker ich sein.
0: Ja, das sind ganz ähm, ganz tolle Erfahrungen, die du, die du gerade mit uns teilst und die ja auch in deine Themen, also in das Thema Copywriting, Storytelling, Love Brand Building ganz stark mit einfließen. Ich habe jetzt eine noch etwas persönlichere Frage an dich. Durch ja. diese Erfahrung, die du gerade mit uns geteilt hast, was ist denn aus dem 15-jährigen Floh mit Haar dem, auf dem Schulhof, was ist aus dem geworden? Was hat sich in dem Leben geändert?
1: Also, oh Gott, also eigentlich <lacht> ist der Floh mit Haar, der auf dem Schulhof war, exakt dieselbe Fassung von mir jetzt. Natürlich ein bisschen reifer, ein bisschen schlauer, aber ansonsten hat sich da tatsächlich nichts geändert, außer dass ich halt auf dem Weg dahin halt immer mal versucht habe, jemand anders zu sein und damit nicht nur gescheitert bin, sondern mich auch nicht wohlgefühlt habe. Aber ansonsten bin ich, und das ist ja das Schöne, ich habe mal irgendwo den Spruch gelesen, man bekommt die Jugend in einem Alter geschenkt, wo man damit nichts anfangen kann. Mhm. Äh, und äh, diesen Spruch kriege ich nicht aus dem Kopf, weil in der Tat ist es so, mit den Erkenntnissen, die ich jetzt habe, wäre ich tatsächlich, ich weiß gar nicht, doch, ich würde zumindest mal ausprobieren wollen. Mit dem ja. Wissen von jetzt wäre ich gerne 15. Okay. Ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich dann aus, aus dem Leben nicht noch ein bisschen mehr Spaß rauspressen könnte, weil dann wär ich, äh, hätte ich diesen Irrweg des Andersseins oder das so sein wie die anderen, dann wär ich, mhm. der, hätte ich den gar nicht erst versucht. Und wer weiß, was dann passi passiert wäre, wer weiß, vielleicht wäre ich, Clown geworden, äh, ich bin, ich bringe mich <lacht> Menschen sehr, zu
0: tun, Kreativität. ja,
1: ich bringe mich Menschen tatsächlich sehr gerne zum Lachen. Das ist tatsächlich so, wenn andere lächeln, dann muss ich automatisch mitlachen und das, äh, wer weiß, vielleicht wäre ich irgendwie, hätte ich irgendwas damit gemacht. Ich weiß es nicht. Aber ansonsten bin ich eigentlich genau der Floh, äh, und die Leute, die mich nach 20 Jahren wieder treffen, außer dass ich grau bin, bad und häufiger zum Arzt gehe wie früher, eigentlich fast dasselbe. <lacht> ja, eigentlich eine, dieselbe Fassung von mir Das vom Jahr. ist
0: doch eine schöne Erkenntnis und auch eine Ermutigung, bei sich selbst zu bleiben und nicht zu versuchen, ähm, ein jemand anderes zu sein.
1: Also man kann es gerne mal versuchen, ja. ähm, aber man wird feststellen, dass so im Bauch, so auf Bauch, fühlt sich, da fühlt ja. sich irgendwas sehr komisch an. Ja. Und dann wird man recht schnell feststellen, wenn man irgendwann sagt, nö, so wie ich bin, ist okay. Muss nicht jeder toll finden, aber die wichtigen Leute müssen das toll finden. Ja. Und wenn man dann diesen Punkt hat und den habe ich jetzt seit ein paar Jahren, fühlt sich das richtig, richtig gut an.
0: Lass uns bitte mal noch einen Blick in die Zukunft werfen. Und zwar, Trendforscher sagen oder Trendforscher schreiben auch, das neue Marketing wird authentisch, wird human und wird vor allem viel relevanter sein. Jetzt interessiert mich natürlich deine Sicht, die Sicht des Kreativen darauf, wie wird das ganz konkret aussehen und worauf wird es beim Love Brand Building zukünftig ankommen?
1: Also ich, war, ich jetzt, ähm, weiß, ich kenne jetzt weiß kenne jetzt diese Studie oder dieses Buch nicht, mhm. aber ich bin mir ziemlich sicher, es zeichnet sich jetzt schon ab, dass sich mhm. in Zukunft denke ich immer mehr über Persönlichkeit verkaufen wird. Also will man mit diesen Menschen zusammenarbeiten, möchte man kriegt das jetzt schon mit, welche Produkte man kauft, sind das also man, es fühlt sich einfach besser an, ein Produkt zu kaufen oder einen Service mhm. von einem Hersteller oder von einem Macher, wo man sagt, ja, mit dem kann ich. Mhm. Also hinter der Haltung, hinter der Persönlichkeit stehe ich auch. Oder und das wird, glaube ich, immer vermehrt so sein, also mit mit Eye powder kampagnen Ich glaube, das hat sich irgendwie totgelaufen und noch ein schöneres Bild und dann sind wir noch besser und noch toller. Ich glaube, das hat sich tatsächlich ein bisschen totgelaufen. Ja, ich glaube, es wird persönlicher. Und da kommt es umso mehr drauf an, halt dann wirklich man selbst zu sein und nicht wieder anzufangen, ähm, mhm. wieder irgendwelche Dinge zu kopieren. Also ja, ich könnte mir vorstellen, dass es persönlicher wird. Ich glaube auch, dass es humaner dahingehend wird, dass selbst, äh, wir, wir leben in echt brutalen Zeiten und jeder schreit äh, rum. Ich glaube, das ist ja auch das, warum uns die Ohren so bluten. Alle mhm. brüllen, brüllen, brüllen. Man kann sich ja keine Talkshow mehr anschauen, ohne dass sich Leute nicht vernünftig unterhalten können. Mhm. Mhm. Und insofern glaube ich, das ist, hat sich auch totgelaufen. Ich glaube, die Leute werden wieder insgesamt ruhiger werden müssen, damit man auch wieder das Wort vom anderen versteht. Denn das mhm. ist das andere. Beim Brüllen hört man überhaupt nichts mehr raus. Mhm. Und äh, also wenn ich jetzt nur die aktuelle Lage nehme, hier wird gebrüllt, also da wird…
0: Flo, lass uns bitte nochmal die Verbindung zum love Brand building ziehen. Was hat der Trend, authentisch zu sein, human zu sein, relevant zu sein? Wie wird es sich auf das Thema love Brand building auswirken?
1: Ja, also da muss man vielleicht erstmal Love Brand Building für die Leute, die den Begriff noch nie gehört haben. Das bedeutet, Love Brand Building. wie kann ich es dafür sorgen, dass meine Marke gemocht wird? Also nicht nur wegen der mhm. Leistung, wegen dem Produkt, sondern ich mochte zwischen Werberinnen und ich habe einen Online-Kurs gemacht und im Abschluss des Kurses gebe ich zum Beispiel ein nettes Giveaway heraus, damit mhm. die Leute, sei es so einen kostenlos, Yoga-Martin muss auch nicht teuer sein oder was weiß ich, oder vielleicht was persönlich Gezeichnetes oder mhm. eine, eine kleine Aufmerksamkeit. Das wäre zum Beispiel etwas, wo die Leute sagen, Mensch, das war aber nett, deshalb bleibe ich mir in Erinnerung, die merke ich mir einfach mal fürs nächste Mal. Oder ich habe jetzt in, in Sachen Authentizität kann love -Brand building auch sehr helfen. Zum Beispiel ich habe eine Kundin, die kommt aus dem Pott, die hat gesagt, ich möchte los und was kann man denn dann machen? Da habe ich gesagt, ja, du nimm doch einfach Aufkleber. Ja, mhm. nimm auf, kleb sie an die Laternenpfosten, da wo die normales stehen, in Gaststätten, Toiletten und äh, sag denen was Schönes zu deinem Business mhm. irgendwie. Und kleb das einfach. Das kostet nicht viel Geld. Für 6,95 Euro kann man sich da 50 Aufkleber machen lassen. Die hat man in der Hosentasche dabei und läuft einfach durch seine Stadt und klebt das überall auf mit. Und das mögen die Leute und verbinden es positiv mit der eigenen Marke. Und da gibt es einen ganzen Strauß an noch tausend Mö Möglichkeiten, wie man mit kleinen Aufmerksamkeiten, kleinen Aktionen tatsächlich seine Marke so darstellen kann, dass sie nicht nur genutzt wird, einfach genutzt, sondern wirklich gemocht. Und wenn man gemocht wird, dann kann es sein, dass die Leute tatsächlich ein zweites, ein drittes, ein viertes Mal kommen oder zumindest, äh, dass sie ein weiterempfehlen. Mhm. Und das ist auch, wie gesagt, sehr human und sehr, sehr nah an der eigenen Geschichte, weil die Sachen, die man da veranstaltet, sind natürlich auch sehr nah an der Person. Zum Beispiel jetzt bei dieser diese Yogamatte, die man zum Beispiel mhm. schicken könnte. Hat, das ist genauso, wenn das die Yogalehrerin schickt, dann möchte die das auch einfach, weil sie sagt, das ist eine kleine Aufmerksamkeit und ich denke, eine Yogamatte könnte das Richtige sein. Ja, gut, dann ist das authentisch. Ich würde vielleicht was anderes schicken. Aber, <lacht> und wie gesagt, äh, auch das mit diesen Aufklebern, auch das war sehr, sehr, das passte zum Pott. Das passte zu dieser Person, einfach Aufkleber in Gaststätten und Laternenfehlern aufzukleben und eben nicht eine schicke Werbeanzeige
0: zu machen. Und also letztendlich kommt es ja. ja auch auf die, kommt es ja auch darauf an, was äh, was du kommunizierst, also was du sagen ja, möchtest, natürlich. Und ob du das wirklich von von Mensch zu Mensch, also letztendlich sind ja auch alle mhm. Trainer, Speaker, Coaches, wir sind alle Menschen in erster Linie und und auch unsere Kunden sind in erster Linie Menschen und dann lasst uns doch auch äh, miteinander reden, ja, von Mensch zu Mensch.
1: Absolut und da gibt es äh, ganz, ganz fantastische Ideen. Also es ist, äh, wie man seine Marke wirklich mit so kleinen, 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 kleinen Ideen wirklich so machen kann, dass die Kunden einen wirklich sympathisch finden, einfach mögen. Deshalb zum Beispiel viele, äh, viele Leute kennen das vielleicht. Große Marken machen zum Beispiel jetzt viel für Klimaschutz und so weiter mhm. und so fort. Mhm. Das machen die halt auch, um gemocht zu werden, um positiv wahrgenommen zu werden aus diesem egoistischen Haufen. Und das kann man für sich übersetzen in einer viel, viel smarteren Geschichte, indem man authentisch für sich kleine Ideen entwickelt, um seine Kunden immer mal wieder zu zeigen und in seine Welt reinzuholen. Schaut mal her, ich habe was gemacht. Schaut mal her, ich schenke euch das. Schaut mal hier, ich treffe euch mal umsonst zum Beispiel. Oder, oder, und da gibt es so viele tolle, 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 zum Beispiel, ich habe... Ich habe das gestern gelesen. Ich bin mhm. schwerst begeistert. In Dänemark gibt es eine Bibliothek, da kann man sich Menschen ausleihen für ein Gespräch.
0: Da ja, kann man das habe ich auch gelesen. Da kann man
1: sich Menschen für das ein Gespräch ausleihen. Ja. Was? Ja. Wie toll wäre das zum Beispiel, wenn man das als Idee für sich äh, nutzen würde und sagen würde: Man kann mich für ein, zum Beispiel als Life Coach, man kann mich einfach nur für ein persönliches Gespräch in einer Notlage einfach. Nur, ja, wie so diese Idee für sich aufgreifen und in der Nachbarschaft mhm. einfach mal anbieten, wo man sagt ähm, statt ein Buch setze ich mich draußen äh, auf die Straße und biete ein Gespräch an, zum mhm. Beispiel. Es ist jetzt nur so aus mhm. der Hüfte geschossen, mhm. aber das wäre zum Beispiel auch eine Love-Brand-Building-Maßnahme, äh, wo zum Beispiel ein Live-Coach sagen könnte, ja, ich mache das einmal die Woche und das spricht sich rum, die Leute hören davon und finden das toll und so weiter und so fort. Also, man sieht, was ja es gibt stark,
0: Ja, und was auch ganz stark dazu beiträgt, Beziehungen aufzubauen, ja, auch von, von Vertrauen zu schaffen und einfach auch voneinander ja. zu lernen, durch, durch Zuhören auch voneinander zu lernen.
1: Absolut. Also so tritt man immer wieder in Kontakt ja. ähm, und wie gesagt, das ist das Giveaway, das ist die kleine PR-Geschichte, das ist, äh, da gibt es, oder auch einfach nur mal, wenn man eine persönliche Geschichte teilt, ist schon Love Brand Building und nicht über sein Werbung oder sein Business spricht, schon das ist Love Brand Building, wenn man eine, einfach eine Anekdote von sich über Instagram oder Facebook erzählt, die mal gar nichts mit dem Business zu tun hat. Auch das lässt einen die Leute einen mögen, weil man die Tür zu sich aufmacht. Also das bezeichnet diesen Strauß an Love Brand Building mhm. und das hat sehr viel mit Authentizität zu tun, denn das, was man da macht, muss aus dem, muss aus dem Herzen kommen da muss man wirklich Lust drauf haben wenn man das seinen Kunden anbietet und nicht weil man denkt ich mache das jetzt weil das gehört sich oder mhm. weil ich habe gerade einen umsatzschwachen Monat da muss ich jetzt irgendwie nein das müssen so Geschichten sein wo man wo auch die Kunden merken boah das hat er ja gemacht auch weil er es toll findet
0: das, das heißt das ist auch Love Brand Building ist auch etwas kontinuierlich mache was ich aufbaue ja. keine keine einmalige Aktion
1: nein das ist so immer was man immer mal wieder einstreut mhm. das ist so wie der das ist immer mal wieder sich so so, so äh, seinen Kunden mal so einen Donut schenken. Das ist mhm. äh, das ist immer mal wieder so eine kleine Aufmerksamkeit mit unterschiedlichen Geschichten wo man, ne, da wäre ich wieder beim Thema, an, Dinge anders macht, um sein, weil man muss sein Business auch nicht immer direkt bewerben. Man kann auch einfach nur mal in dieser in dieser kleinen Welt, in der man sein Business betreibt, einfach mal anschauen und sagen, was kann ich da Gutes tun zum Beispiel? Und das strahlt das, ja dann sowieso auf meine Marke, wie ja. äh, strahlt das ja automatisch ab, wenn ich was Gutes tue als Live-Coach zum Beispiel. Und das finden die Leute einfach toll. Dann merken die, wer ist denn das? Ach Mensch, das ist dieser Live-Coach. Ja gut, wenn der das schon so toll macht, wer weiß. Und so geht das <lacht> weiter. Also man kann wirklich ganz viel tolle Sachen machen und Menschen erfreuen und das als oberstes Ziel haben. Und dann nimmt man zufälligerweise halt noch äh, mit, dass die Leute nachfragen, was man denn beruflich so macht.
0: Das ist ein ganz, ganz äh, tolles Schlusswort, auch Dinge zu tun, weil sie aus dem Herzen kommen, weil sie ein, ein Stück weit sich selbst auch zeigen und nicht vordergründig äh, den Gedanken zu stehen haben. Daraus muss jetzt ein Kunde entstehen, daraus muss ich jetzt zwingend etwas für mein Business machen. Weil letztendlich, wenn wir mit Menschen reden, von auf einer menschlichen Art und Weise entstehen Beziehungen, entstehen Kundenbeziehungen und ähm, das ist ja das, worauf es am Ende auch ankommt.
1: Absolut. Absolut. Und wenn man Lust hat, irgendwas zu posten, was nichts mit dem eigentlichen Business zu tun hat, aber man möchte es seinen seinen Kunden einfach geben, weil man man möchte was teilen, dann ist das schon, dann macht das Spaß und das freut die Kunden und das ist toll und das schafft eine Bindung und das äh, das muss nicht immer, man muss nicht jede Maßnahme unternehmen. Wie kann ich den Umsatz noch um zwei? Also das machen die, irgendwelche Typen machen das, ich mache das nicht, weil das doof ist, es macht auch keinen Spaß, sondern ich mache auch einfach mal eine Geschichte für mich und meine Marke in Anführungszeichen, weil mhm. ich sie toll finde. Und wenn das mhm. äh, ist, dass ich mich an einem verregneten Tag Seifenblasen über den Balkon jage, um die Leute zu erfreuen, dann Zum freut lächeln die, die das. bringen. <lacht> ja, dann, dann lächeln die und denken sich, hey, was, was, warum bläst ihr da und dann stelle ich die Lautsprecheranlage raus und lass irgendwie ein tolles Lied spielen. Ja, dann äh, irgendeinen wird es geben, der sagt, wer ist denn das überhaupt da oben? Mhm. So, Obwohl ich nichts für mich eigentlich gemacht habe konkret, sondern einfach nur, weil ich Lust, weil ich Lust drauf hatte.
0: Lieber Flo, vielen, vielen herzlichen Dank für diese ganz wunderbaren Tipps, die du hier gerade mit uns geteilt hast. Wie fällt man auf, ohne unangenehm aufzufallen? Ich sage Danke an dich und ich sage Danke an euch, an euch als Zuhörer, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann denkt bitte wie immer daran, bewertet sie, teilt sie, reicht sie herum, empfehlt sie weiter an Freunde, Bekannte und Arbeitskollegen. Denn genau das ermöglicht mir, solch hochkarätigen Gäste wie Jan-Florian Ege hier einzuladen und auch dir damit zu helfen, authentisch sichtbar zu werden und dich dabei nicht im Marketing zu verbiegen. Nächste Woche habe ich Dennis Sievers zu Gast und wir sprechen darüber, warum guter Kundenservice das beste Marketing ist. Einschalten lohnt sich und ich wünsche dir eine ganz wunderbare Woche. Deine Nadine Krischker. Das war eine neue Folge vom Human Marketing Podcast. Danke, dass du wieder mit dabei warst und auch nach dieser Folge gibt es als Dankeschön drei exklusive Strategiegespräche, in denen du die Chance hast, als eher leiser Trainer, Berater und Coach von meinem Wissen zu profitieren. Wenn du dir diese Chance sichern möchtest, dann schau jetzt auf meine Webseite www.nadinkrischka.de, Findest du auch nochmal in den Show Shownotes. Klick auf den Kalender und schau nach, ob noch einer dieser drei Termine frei ist und buch dich dann auch direkt ein. Wenn noch nicht passiert, abonniere gerne noch schnell diesen Podcast, damit du Menschlichkeit, Authentizität und Sinnhaftigkeit in den Mittelpunkt von deinem Marketing rückst. Bis zum nächsten Mal, hier im Human Marketing Podcast.